0: Hola a todos y bienvenidos al newsletter de Bielo Media en nuestra segunda versión. Saludamos a Camilo, que está en Bogotá, Andrés en Barranquilla y yo, Esteban,
1: desde Los Ángeles. Camilo, buenos días.
2: Hola, Esteban, hola, Andrés. Mucho gusto volver a estar acá.
1: Hola, Camilo, hola, Esteban, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Aquí desde la Arenosa, saludando.
2: ¿Sudando? Andrés. Que nos, la saluda. última nos quedamos en, con, con, con la desagradable imagen de... ¿Del sudor en el micrófono?
1: Bueno, no. Alguna gente pensaría que eso es hasta sexy. Eh, yo creo que ya
0: podemos secar ese chiste y, y empezar. Entonces, bueno, sí. para, para el día de hoy tenemos tres temas. Eh, cada uno expondrá su tema de novedad. Y al final haremos una votación para ver cuál fue el tema que ganó en el newsletter, o cuál fue el tema más interesante de esta semana. Eh, no sé si queremos empezar por Andrés, que tuvo un poco de dificultades para conectar el micrófono, entonces debe estar muy emocionado para contarnos
1: qué tiene para esta semana. Bueno, no, chicos, para, para este mes yo quería tocar un tema que, en el cual le hemos estado haciendo mucho seguimiento últimamente y yo, y yo quiero como que levantar también ciertas dudas, ¿no?, porque... Voy a hablar específicamente de las estadísticas de los podcasts y mientras más trabajamos con podcasts hay dos cosas que me están sorprendiendo y es que realmente el engagement o la reacción de la gente en contra de los podcasts se siente como cada vez mucha más eh, alcance está teniendo, mucha más reacción, mucha más penetración, mucha más gente pre preguntando por podcast, mucha más gente eh, escuchando podcasts cada vez vemos estudios, analíticas de cómo este mercado está creciendo tan rápidamente sin embargo tengo una, un, un problema y es que siento que las estadísticas no están la, la, la recolección de la data dentro de estas plataformas de podcast no está siguiendo ese crecimiento de los usuarios y como los podcasts cada día más y lo que realmente está creciendo es esos podcasts que las empresas o Personas están utilizando para promocionarse, para mostrar sus valores, para mostrar, generar contenido que al final está haciendo mucho para empresas y para generar mercadeo y publicidad. Esta, esta, arrojar esta data va a ser clave. Uh, si esta data cada vez puede ser más detallada o puede estar eh, mucho más al alcance de las personas más fácilmente y todas las plataformas se pudieran unificar para poder dar la misma data, pues el valor de los podcasts debería de aumentar. El valor, de, el valor de, de resultados, el valor de invertir en un podcast debería de aumentar más, porque yo creo que realmente el problema que estamos teniendo es que nos estamos midiendo a profundidad realmente el impacto de los podcasts y yo creo que nos estamos quedando cortos. Las empresas se están dando cuenta, pero aquí se me genera la duda. ¿Será que realmente las estadísticas llegarán a alcanzar a este mundo de mercadeo. ¿Y por qué lo digo? Porque las redes sociales, por ejemplo, pasaron todo su modelo económico a pagar publicidad, ¿no? Y, y el pago de la publicidad hace que la recolección de la data sea lo más importante. Por eso, cuando uno pauta en redes sociales, uno recibe información de exactamente los usuarios y todo eso. Sin embargo, las plataformas de audio siempre se han mantenido alejado de esto. Siempre han dicho, nosotros no somos una red social. Por lo tanto si ellos no son una red social, eso lleva a que la recolección de la data nunca había sido una prioridad, nunca se le había vendido realmente como plataformas de mercadeo. Entonces, a mí me gustaría hacerles la pregunta, pero primero quiero comentarles un poco mi impresión. Yo creo que sucumbirán las plataformas. Yo creo que hay un negocio que está ahí latente, que es una empresa que aglomere todas las estadísticas y empieza a vender estas estadísticas. Creo que vamos a ver algo muy similar a lo que ha pasado con las redes sociales que se ha volcado completamente a ser medios de comunicación masiva para, para mercadeo. Y esto va a impulsar y a requerir que estas plataformas cambien su manera de pensar y empiecen a tratar a los usuarios como material de información que ellos pueden recoger para vender. Ahora esto también me genera una inquietud y es si ¿sí queremos que eso suceda. Queremos que los podcasts se vuelvan en un medio de mercadeo. Entonces a mí me gustaría preguntarles a ustedes dos, ustedes, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes opinan que el tema de las estadísticas y la data que uno puede recoger de los podcasts se convertirá en un tema de mercadeo 100% al estilo de redes sociales donde uno pauta muy fácilmente dentro de estos podcasts y puede recibir la información o puede segmentar el mercado que quiere que llegue el podcast? Aquí oh. me va a
0: tocar parar como en el debate de Trump y Biden porque se sí. le excedieron. Por favor, pasó su tiempo de sí. la introducción, entonces creo que es momento de, igual ya llegó la pregunta así que dale. De pasar a la siguiente pregunta. Pero muchas gracias y yo creo que es un tema súper interesante porque si bien la data de los podcasts es muy limitada en comparación con la data que uno recibe por ejemplo, para estrategias de mercadeo y para estrategias de venta en Facebook, eh, cada vez irá aumentando y la data irá siguiendo ir, irá siendo mucho más eh, compleja en los podcasts, pero sí siento que va a tener esa misma dirección y muchas empresas están buscando que la data se vuelva un elemento importantísimo en la forma de monetizar los podcasts de aquí en adelante. Nosotros lo vivimos, y muchos otros colegas que también trabajan en el medio eh, lo están esperando y creo que tanto nos emociona a nosotros como esperamos que las plataformas que hostean estos podcasts estén en su paso de buscar más opciones para dar más información a los productores de podcast para poder vender espacios publicitarios y tener una mayor monetización en los productos que hacemos. Pero...
1: Eh,
2: Andrés, pues primero eh, me parece un tema extraordinariamente interesante, quisiera agradecerte por traerlo a la mesa y a Esteban por complementarlo yo creo que el, el, el análisis que hace esto me parece muy interesante y no lo había visto francamente pues en ningún lado y es cómo lo, lo, la data de los podcasts va tendiendo hacia, hacia el modelo de redes sociales yo creo que aquí hay dos cosas súper interesantes para comentar la primera es que la gran crítica que se le hace a los podcasts es que la tecnología de los podcasts es de verdad muy vieja. El modelo en el que, en el modelo pues como como tecnológico en el que se, se basan, eso se llama el RSS feed, es, es simplemente como una dirección URL, es extremadamente fácil de hackear, es extremadamente fácil de plagiar y, y esa es la gran crítica que le hacen. Entonces por eso es que la data ha sido tan difícil de recoger. Pero hace como seis o siete años hubo un momento muy... Relevante en la industria de los podcasts, que se llamó la, el podcasting wars, que es una, una guerra entre los, la gente, los creadores de podcasts que en principio eran gente autóctona y tales o cuales, y cuando entraron a estas grandes plataformas como Spotify y Apple Podcasts y la gran bandera de estas plataformas fue la, la data. Entonces por eso es que el mundo como lo el mundo de los podcasts como lo conocemos hoy es es gracias a esta a esta disputa y a este camino que trazas tú como hacia el, hacia volcarnos como hacia esta institucionalización de redes sociales me parece súper fascinante, chévere.
0: Bueno, Camilo, ¿y por qué no pasamos al tema tuyo de esta semana?
2: Por supuesto, Esteban, entonces yo, yo le voy a hablar de Among Us, se llama, es un juego. Eh, no sé si ustedes han escuchado hablar de él, les pregunto. Yo sí, tengo que comentarte. ¿Y qué han escuchado, por ejemplo? Yo tengo,
1: que confesarte, yo tengo que confesarte una historia de eso cortica. Ayer estaba, no, no, yo manejo también una academia de fútbol y estaba con unos papás y me enfrenté a un papá que me estaba diciendo, mi hijo está jugando algo que se llama Among Us y no sé cómo separarlo de esa pantalla, no sé cómo hacer, no quería venir a entrenar. Entonces, algo claramente hay ahí, no sé qué es. Explícame un poquito.
2: ¿Tú qué has escuchado, Esteban? No, yo sé
0: pues que es un juego eh, online, como de multijugadores, y es algo como que tú tienes un equipo como, como, de. como de crewmates. Y. Correcto. Eh, es, es la animación es súper básica, es súper retro, como con colores así, son, como, ¿cómo se llaman esos? Con el. ¿Cómo se llaman estas vainas? Cuando... Con los disfraces... Como si... Cu cuando es algo como... React eh, cuando...
2: Sí, los hazmat suits. Estás pensando tú.
0: Sí, sí, sí. Cuando, espate cuando te vas a meter a, una, a un sitio donde... Se llaman ahí, los
2: hazmat suits. O sea, los trajes
0: sí, los, hazmat. Los hazmat suits, sí. Como que son muñequitos así, super básicos con los hazmat suits, sí.
2: Pero no... Correcto. Un, no sé... Está bien, yo, yo les cuento. Entonces Among Us es un juego... Eso se llama un juego de deducción social, como de Murder Mystery, se llama, es muy parecido a los que hayan jugado Werewolf, no sé si hayan jugado ustedes alguna vez como Cucharita, Asesino, en las fincas, que hay alguien que es el asesino y, se, y el juego se trata de descubrir quién es. Eh, Among Us es eso, es, son como siete, son los crewmates, tú estás en una, en una base espacial y todos tienen ciertas tareas que tienen que hacer y dentro del grupo hay un impostor y es todos contra el impostor a descubrir quién es el impostor, o si el impostor logra sabotear la nave, eh, es, gana. Esa es básicamente la dinámica. El juego, el juego ha sido un éxito sin precedentes. El juego es muy, es muy, es muy simpático porque tiene estas dinámicas como de minijuegos, como, como el estilo Mario Party, en el que unos, cada uno tiene que hacer unas labores que son hasta entretenidas. Y, y el juego de deducción social es la parte interesante, en la que todos empiezan a decir, no, es que yo creo que tú eres el impostor porque tú estás haciendo mal tu trabajo, y no, no yo lo estaba haciendo mal mi trabajo, es el otro, entonces se vuelve como una dinámica de, 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 de eso, pero yo lo que creo es que ahí, lo que quería proponer analizar es, primero los invito a jugar, eh, yo, yo había pensado en proponer la vida y lo jugar, pero es que de tres jugadores es muy poquito, entonces necesitamos un combo, necesitamos que nuestros hacer una alianza con, con algunos colegas de otras empresas para jugar con ellos, pero el... el y tenemos a nuestros amigos de Urbi? Yo creo que sería una buena idea, lo, para que veas que testimonio en la reunión y lo vas a proponer. Pero el, el, lo simpático es que, pues lo, lo, lo interesante realmente creo yo, es que aquí hay dos factores. El primero es lo que toda la industria del juego es, está llamando pues como la, la crear juegos no solo para los jugadores, sino para los influencers. Entonces esto lo voy a empatar aquí un poquito con lo que decía Andrés, que yo creo que es muy interesante y es que la industria de los videojuegos se está dando cuenta que no es necesario solamente crear un juego que sea divertido de jugar, sino que hay que crear un juego que sea divertido de ver jugar, es decir, el influencing más o menos en, en términos de videojuegos se llaman los streamers, es gente que uno literalmente mira jugar y es muy entretenido y es muy chévere la verdad, el Kun Agüero, por ejemplo, es famoso en su canal. Eh, Alexandro Ocasio Cortés abrió un canal de Twitch para jugar Among Us. Eh, es, es una locura. pues. Y, es, y esta gente, pues yo ya había hablado un poquito de eso, pero ellos ganan mucha plata. Y entonces lo que todo el mundo se dio cuenta es que Among Us, Among Us, por ejemplo, es un juego del 2018. En el 2000, del 2018 al 2019 no hizo un décimo, o sea, no tuvo un décimo de los downloads que tuvo en cualquier día después de septiembre del 2020. Entonces es un juego que ya existía, que ya estaba ahí, pero que de repente cogió popularidad porque el, o sea, todo el mundo lo empezó a ver jugar y se volvió una bola de nieve. Entonces eso me parece interesante. Y la segunda cosa que yo creo muy interesante, que es muy interesante es que es, es un videojuego que trata de, de más o menos descubrir la verdad. Entonces yo creo que, que en, esta, como en el clima político actual y en el clima social de, donde abunda tanta... Como desinformación y donde el dilema, pues, como de la verdad, de que no es verdad, es tan, tan, tan recurrente y como tan parte de nuestras vidas, que yo creo que esto se ha visto en los videojuegos donde todos intentamos, de una manera u otra, como que encontrar verdad en la vida. Entonces, pues, eso, mi invitación es a que lo jueguen. Uh, yo soy muy, yo, yo soy un gran abogado de no perderse los, los eventos culturales de nuestra época y, y, sin lugar a dudas, creo que Among Us es, es uno de ellos. Así que. No sé, ustedes que, que sientan, que piensan, que, que quieren discutir.
0: Creo que. No sé si, si, si estoy bien, pero íbamos a hacer una introducción del tema y creo que desarrollaste el tema en su totalidad. ¿Es verdad? O sea. Eso, eso... ¿Tienes más para hablar sobre el tema o, 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 hace, o esto era como la introducción?
2: No, yo creo que eh, lo desarrollé, la pasión me, me desbordó.
0: Bueno, entonces yo. Hoy voy a hablar sobre una plataforma de servicio como de transmisión de video aquí en Estados Unidos muy famosa que se llamó Quibi, se llama Quibi, eh, es como muchos le llaman el Netflix para los celulares y aunque muchas personas no lo conocen, seguramente en Colombia para muchas personas es extraño, esta es una plataforma que se lanzó en abril de este año por, uno de los, por el fundador de DreamWorks, el estudio que después se convirtió en Pixar, uno de los ejecutivos más importantes de la industria en Hollywood, que trabajó para Disney por muchos años y cuando se retiró montó esta nueva compañía con un fondo de casi 2 billones de dólares, con la premisa para construir contenido que las personas disfrutaran en sus teléfonos. Eh, sobre la marcha. Entonces la premisa de esta compañía era la gente todavía no tiene una plataforma en su celular donde pueda ver contenido eh, de una manera interactiva, de una manera mucho más interesante y contenido corto. Entonces eran series de episodios de cinco, de cinco minutos, películas muy cortas, todo muy, muy corto como pensado para que la gente lo consumiera sobre la marcha. Ahora, esta compañía que tanta expectativa generó porque muchos decían esto va a ser revolucionario porque por fin se está generando una plataforma como Netflix solo para los celulares, detrás de ella está uno de los ejecutivos más importantes de la industria, lograron construir unas series con eh, el talento más reconocido y, y con mayores capacidades en Hollywood y terminó siendo un desastre la compañía. Después de seis meses de haber lanzado, esta semana anunciaron que van a cerrar una compañía que recaudó más de 2 billones, casi dos billones de dólares. Y mucha gente se explica por qué. Entonces, una de las razones que yo quería entrar a, a, a discutir hoy es, indudablemente, esta compañía decidió lanzar en un momento donde la población completa en Estados Unidos de potenciales suscriptores quedaron atrapados en sus casas por la cuarentena y ya no existía ese concepto de sobre la marcha, el on the go. La idea de esta, de esta plataforma era, mientras uno está esperando al doctor, mientras uno está esperando el carro para salir, mientras uno está aburrido eh, en, entre dos reuniones y está revisando su celular, en vez de irse a TikTok o a Instagram, te ibas a ver una serie y te ibas a ver un capítulo de cinco minutos. Y resulta que esos momentos durante la cuarentena ya no existían. Entonces, en, en, en sus breves seis meses de vida, Quibi se enfrentó a muchísimos retos, incluyendo una demanda eh, por la tecnología que ellos usaban, que es una de las cosas más importantes de, ta, de esta plataforma. Y es, que en, y es que, a ver, cuando uno veía las series de ellos, uno podía voltear el celular para verlo en formato vertical y cuando volteabas para verlo en formato horizontal, la cámara se cambiaba inmediatamente y podías ver el contenido de las dos formas de una manera mucho más interesante que como uno lo hace en YouTube, que simplemente la pantalla gira y te queda más pequeña versus cuando uno voltea la, el celular horizontal, la pantalla se agranda y se ve normal. Aquí lo que hacían era grabar todo con dos cámaras. Una cámara grababa todo en formato horizontal y otra cámara grababa todo en formato vertical. Y así, cuando uno volteaba el celular, se sentía súper suave el cambio y había una interacción muy interesante. Ahora, todos los shows, casi todos los shows de esta plataforma fueron terribles. Yo me vi varios, eh, a diferencia de uno que es increíble que se llama Wireless, que incluso lo tuve, tuve la fortuna de conocer a las personas que lo hicieron. Pero en la gran mayoría de estos shows, las tramas eran pésimas. Eh, por ejemplo, uno no podía compartir estos episodios. Y en el celular uno está acostumbrado y la gente está acostumbrada que cuando se mete a una plataforma, pueden compartir sus episodios en Twitter, pueden compartir las cosas que quieran con sus redes sociales este, este, esta plataforma no permitía y hubo muchas otras razones por las que ellos finalmente terminaron eh, falleciendo y es una lástima porque es un servicio que todos estábamos esperando, que todos queríamos eh, pero pero pues no, no, no logró cumplir con las expectativas de una audiencia que es supremamente eh, cruda y que necesita las cosas de una manera perfecta entonces Además de eso, tocaba pagar una suscripción que era, que era súper cara. Eh, muchísimos problemas que se enfrentaron. Y la pregunta que queda es, ¿qué va a pasar con todo este contenido que tiene esta plataforma? ¿Y qué va a pasar con, la, con, con el futuro del entretenimiento en los celulares? Porque Quibi no será la última, nos fue indudablemente la primera. Les terminó yendo mal, pero no será la última. Vendrán más y la pregunta es, ¿qué necesita entonces una plataforma como estas para que la gente se conecte? ¿Será que fue por la cuarentena que no funcionó? ¿Será que fue porque no invirtieron suficiente en mercadeo para que la gente conociera de esta aplicación? No sabemos si las preguntas quedan en el aire, pero es una lástima que esta compañía se haya quebrado y, y, y pues. Es una lástima que la compañía haya declarado que va a cerrar. No sé si se han quebrado, la verdad, pero, pero, pero dijeron que tenían que cerrar para poderle devolver a sus inversionistas
1: lo que tenían. Y esperaremos qué pasará con esto. Pero espérate, 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 espérate. Tú hiciste una pregunta que a mí me genera ciertas dudas. ¿Realmente esto es contenido que necesitamos? ¿Realmente esto es algo que queremos? ¿La humanidad quiere tener películas de cinco minutos para, en la sala de espera? Porque esa es la pregunta que me genera a mí. O sea, honestamente, personalmente, yo no la necesito.
2: O sea, yo Andrés, no... Andrés, pero yo, yo creo que tú estás viendo la cosa... O sea, la apuesta que ellos tenían era de verdad extra... Era, era súper interesante. Me parece un punto muy válido el hecho de que tú... O sea, uno no necesita una película de, de cinco minutos. Ellos no hicieron... O sea, Quibi significa Quick Bites, como bocaditos. Ellos tenían... Toda la, la premisa de ellos era como... De storytelling de película, de calidad de película en formato de celular, por decirlo de alguna manera, pero ellos tenían por ejemplo la apuesta, yo creo que me parece muy acertado lo que dice Esteban, el contenido no fue el mejor, pero ellos estaban haciendo una apuesta que, o sea por ejemplo tenían una show de, un show de Steven Spielberg que era de horror y nada más podías ver en la noche tenían una o sea, tenían un, o sea lo que, lo, lo, lo que quiero, a lo que quiero llegar es que estaban llevando todo el, el, el la narrativa cinematográfica a coexistir con, con, con la tecnología. Eso es algo extraordinario, eso, eso fue una apuesta que nos salió y, y yo también quiero complementar antes de esto, es que fuera no solo desde el entretenimiento, sino desde el tema comercial. Es extraordinario que, que, que esto haya pasado porque también era, era esta señora este ejecutivo de, de Pixar que cuenta este pero también la, la codirectora la, la que fue, era... La que fuese la CEO de, de, de Hewlett Packard. De, correcto, o sea, era un equipo, era un Dream Team. Todo el mundo estaba, o sea, pensaba que el éxito de esta, de esta plataforma estaba garantizado. Pero, pero me parece muy interesante lo que dices tú, y lo que dice Andrés y lo que dice Esteban sobre, sobre el contenido, que, que yo creo que es, aparentemente ese es el gran, el gran talón de Aquiles de, de esta magna empresa.
1: Yo tengo, porque yo a mí esto me recuerda a, a otra iniciativa que se llama Smart Films. No sé si la conocen, pero Smart Films es básicamente unos premios que están generando eh, para premiar a películas hechas en el celular. Entonces, esto me recuerda a esta iniciativa y yo no siento que la iniciativa tampoco haya explotado. Entonces, por eso se me genera la pregunta. Es como que sí, hay cosas chéveres que están por ahí, pero realmente es un negocio de millones de dólares.
0: No lo sabemos. La gran respuesta es que la gente no quiso ver a Quibi. La gente prefirió siempre en su Exacto. celular o ver TikTok o irse a YouTube o estar jugando Fortnite en su casa o estar viendo Netflix en su casa que irse al celular a ver Quibi. Y la gran, la gran duda es que esta compañía lanzó en la mitad de una pandemia. Luego no la lectura para futuras compañías va a ser muy complicada porque el mundo no estaba en la marcha, el mundo estaba quieto y esta compañía lanzó cuando todo el mundo estaba en su casa quieto entonces no sabremos si es por eso eh, si es por el contenido, porque la gente no necesita ver este contenido porque no lo quieren si es porque no lograron llegar al público que tenían que llegar, las preguntas quedan abiertas y esperemos que en algún momento si sí existe una plataforma que logre ser exitosa en el celular, porque yo sí creo que hay un espacio enorme por explorar. Todos nos pasamos más de 5 o 6 horas al día en el celular. Y claro, hay mucha competencia eh, en ese espectro del celular con las redes sociales, pero creo que hay un espacio importante para ver contenido de calidad y no solamente ver cosas eh, livianas, contenido pues fácil, sino poder conectarse de una manera más profunda con historias más interesantes. Yo siento que ahí hay un espacio. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Bueno, muchas gracias Camilo y Andrés por los temas de hoy. Muchas gracias Esteón. Gracias Esteón. Eh, vamos entonces a hacer la votación para ver cuál fue el tema más interesante de este newsletter. ¿Y qué les parece si arrancamos por Esteban? Eh, bueno, gracias Esteban. Eh, yo creo que para mí sin duda el más interesante fue el tema de Esteban. Quibi es una gran pregunta que me queda y, y siento que es un tema que quisiera seguir viendo y explorando. Así que para mí el más interesante fue el de Esteban. Bueno, muchas gracias. Andrés y Camilo, ¿qué opinan
1: ustedes? Andrés. Yo creo que en este caso también votaré por el caso de Esteban y por una razón muy sencilla, creo que fue el que generó más preguntas y el que generó más controversia. Claramente para mí fue el que genera también un poco entonces más de dudas y expectativas. Creo que es un tema que vamos a seguir discutiendo por el próximo tiempo y, y por lo tanto también voto por el tema de Esteban.
0: Y Camilo.
2: En ese caso yo también creo que fue un tema fascinante también seguí muy de cerca a Quibi también lo bajé, pagué la suscripción peleé con ellos porque no me avisaron para cancelarla aun cuando habían dicho que lo iban a hacer eh, y creo que fue un experimento extremadamente interesante en un momento extremadamente atípico pero no será lo último que habremos escuchado Bueno pues muchas este gracias contenido.
0: Eh, bueno, Felicitaciones a Esteban
2: Yo también voto por y... Esteban
0: y volveremos entonces en una próxima versión a hablarles sobre los temas que más nos, nos importan a Camilo, Andrés y Esteban, los tres creadores de media una productora de podcast que nació en la cuarentena para quedarse por el
2: resto de la vida.
1: Gracias Camilo, siempre un placer verlos chicos desde la digitalización.
2: Muchas sí, gracias Esteban, sí, gracias Andrés.